0: Hallo und herzlich willkommen zum mein podcast der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und heute habe ich tatsächlich einen Gast im Podcast, der schon mal im Podcast hier war und um genau zu sein vor zwei Jahren in Folge 12, das heißt für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube, die müssten, wenn die die Folge hören wollen, tatsächlich auf Spotify oder Apple Podcast die üblichen Verdächtigen ausweichen. Denn da gab es ja noch gar keinen YouTube-Kanal, noch kein Videoformat. So alt war das noch. Ähm, aber ansonsten, ja, sitzen wir jetzt hier tatsächlich mit, mit klassischem Videoformat, wie gehabt, mit dem lieben Lev Marshall, der ähm, mittlerweile, damals war es noch Science Fiction und Fantasy, heute stelle ich ihn als Fantasy-Lit-RPG-Romanschreiber vor. Und ähm, dazu zählt beispielsweise auch Der Fluch des Schwarzen Phönix, sein neuester Roman, über den wir heute auch ein bisschen quatschen werden. Aber vorweg so ein bisschen die Info. Es geht heute nicht um diese klassischen Fragen im Schreibmein-Podcast, wie zum Beispiel, wie Lev zum Schreiben gekommen ist, wie er vielleicht plottet oder so. Das haben wir alles damals schon relativ ausführlich besprochen. Das heißt, am besten da einfach reinhören. Und heute geht es äh, spezieller um beispielsweise ähm, das Genre, in dem ihr schreibt, äh, aber auch noch ganz viele andere coole Themen. Lasst euch einfach überraschen. Und ansonsten noch wie vorab die bekannte Information, alle in der Folge genannten Links sind wie immer in den Shownotes und deshalb nicht lange reden, beziehungsweise nicht lange alleine reden. Lieber Lev, herzlich willkommen erneut im Schreibmal podcast
1: Hi Elias, cool wieder da zu sein. Ähm, ja, ich erinnere mich noch, letztes Mal haben wir ja wirklich nur gesprochen, ja. Ja. Yeah. Das war, genau, das war Zencast, da hatten wir gerade drüber gesprochen. Ich erinnere mich, ich saß oben im Büro und dann haben wir das gemacht, das war cool aber ich finde
0: tatsächlich, ähm, das, das Video vor Ort macht tatsächlich nochmal schon ein bisschen was aus also wie du schon gesagt hast, vorher habe ich ja immer die Gäste auch nur gehört und die mich ja auch und das ist echt nochmal was anderes auch äh, nicht nur dann später, beim, wenn die Leute das schauen können sondern auch bei der Aufnahme ist es irgendwie mhm. ich weiß nicht, das, das macht einfach viel mehr Spaß die Leute zu sehen und mit denen wirklich zu interagieren wie in einem richtigen Gespräch
1: absolut, cool, ich freue mich da zu sein, äh, mit einem coolen Thema hoffentlich.
0: ja auf jeden Fall ähm, Vielleicht auch für die Leute, die dich jetzt nicht kennen. Ähm, nicht, wir müssen es nicht so ausführlich machen, aber vielleicht einfach kurz so, wer bist du? dich einfach ein bisschen kurz vorstellen, was du so machst.
1: Ja, genau. Also ich schreibe unter Lev Marshall äh, Romane, Fantasy, lit Science Fiction habe ich auch geschrieben. Ähm, ich fokussiere mich mittlerweile auf lit -RPG. Ihr findet mich unter levmarshall.com Genau, und äh, bin, ich bin 42, bin verheiratet, ähm, neben mir sitzt noch der Hund. Ich passe gerade auf den auf, weil ich Strohritmer <lacht> bin für diese Woche. Ähm, genau, das sind so Sachen, die ich mache. Und da, ja, ich, ich lese halt viel, ich schreibe viel. Ähm, genau, versuche da echt viel Spaß zu haben und die Freude die Bücher mit reinzubekommen. Ähm, ja, das, was ich mache.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ich habe auch noch mal in die alte Folge ein bisschen reingehört. Und ähm, was, ich sehr, was ich sehr spannend fand, damals... Äh, hast du so ein bisschen deinen Alltag beschrieben, dass der ja so ein bisschen in Rituale bzw. Blöcke ähm, mhm. unterteilt war. Damals war das, äh, also ich tue es jetzt nochmal kurz runterbrechen, morgens hast du so ein bisschen Familienzeit, vormittags war es dann äh, Lesen und Weiterbildung, mittags war dann äh, die unternehmerischen Tätigkeiten für deine Firma und ja. so Nachmittagabend war dann die Schreibzeit. Was ich jetzt spannend finde, hat sich da innerhalb der zwei Jahren irgendwie was verändert? Ist da irgendwie der Fokus vielleicht mehr auf das eine oder das andere gegangen oder ist das noch das Gleiche wie damals?
1: Im Grunde das Gleiche, also äh Familie immer noch, das heißt die Brotboxen der Kids machen, ähm, vorbereiten und sowas. Ja. Äh, mittlerweile schreibe ich davor wieder. Also ich stehe gegen Dreiviertel sechs auf, schreibe. Dann mache ich die Kids-Sachen und dann das Lesen-Lernen. Ja, also weiterbilden ist total wichtig, finde ich. Ähm, das dann mal Prio. Und dann, ja, erfolgt nach demselben Muster. Ja. Hat sich vielleicht ein bisschen verschoben zeitlich, aber ähm, genau, ich habe noch ein Fitnessstudio reingeschoben. Das habe ich mir, vor einem Jahr habe ich damit angefangen. Weil ich mir dachte, wenn ich jetzt schon selbstständig bin, kann es doch nicht sein, dass ich keine Zeit für Sport habe. Also habe ich das gemacht. Zwei Stunden, ähm, alle zwei Tage bin ich im Viertelstudium. Genau. Ähm, ja, das ist das Neue da drin. Ja. Geht auch. Also irgendwie geht alles. Ich weiß nicht. Ähm,
0: <lacht> Wahrscheinlich werden jetzt einige denken, wie soll das möglich sein? Da hat der Mann 48 Stunden am Tag. <lacht> also richtig cool, dass, das einfach, dass du das irgendwie so strukturiert hast und irgendwie alles dann trotzdem noch unter deinem Hut bekommst.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte jetzt sogar einen Unternehmenscoaching ja, für ein halbes Jahr, dem ich als Unternehmer gecoacht hat, also auch für meinen anderen Bereich und auch für das Schreiben habe. Mhm. Und ähm, sie hat immer gesagt, ich stimme zu, also es ist wirklich der Fokus. Also worauf ich meinen Fokus lege, das, das funktioniert letztendlich auch Und das klappt. Und jetzt ist die Frage, wie setze ich es um? Ähm, das klingt vielleicht abstrakt, aber irgendwie erklärt es das so ein bisschen. Es klappt ja auch nicht immer alles. Also so ist es ja auch nicht, ja. Ich ärgere mich mhm. schon, wenn irgendwas nicht klappt oder ich mal nicht zum Sportkonto oder irgendwas aufpoppt. Das Passiert aber. Maja.
0: Ist es dann so ein bisschen dieses Prioritätensetzen, dass du sagst, okay, du hast dann diese fünf Dinge, die dir irgendwie wichtig sind und was jetzt noch darüber hinausgeht, dass du dann gesagt okay, das ist mir jetzt nicht so wichtig, deswegen priorisiere ich wirklich diese Dinge und nehme die auch konsequent dann irgendwie täglich in den Alltag irgendwie eingeplant?
1: Ja, ich habe so einen ähm, Wochenplaner und da drauf und das habe ich von Jerry Seinfeld. Ähm, geklaut, der, der hat jeden Tag einen Witz geschrieben oder eine Anekdote und hat sich dann so ein, ein Häkchen gemacht ne? und mhm. er wollte den Streak nie, nie berechnen. das heißt, es musste jeden Tag ein Häkchen sein. egal was, ob er jetzt gerade schon im Bett lag oder nicht, er ist nochmal aufgestanden und hat es gemacht, so ähnlich mache ich das auch also ich habe so Häkchen für die Sachen, die high Prior sind ne? und da ist zum Beispiel der Sport, da ist das äh, täglich Schreiben mit dabei ein paar unternehmerische Sachen mit dabei und dann, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich gerade eine Viertelstunde, jetzt arbeite ich daran Verdient mir das Häkchen, ja. Das ja. ist so meine Motivation. Gibt es, glaube ich, sogar Apps dafür mittlerweile, ähm, wo man das ganz fancy anlegen kann. Aber <lacht> der Blog reicht auch oder das, äh, der Tanzplaner, ja.
0: ja. witzigerweise habe ich das auch vor, boah, einem halben Jahr habe ich tatsächlich die gleiche Technik auch äh, für mich so ein bisschen entdeckt. Mhm. Ähm, habe das eher so ein bisschen nur auf das Schreiben bezogen, einfach mit dem Hintergedanken, dass diese Schreibroutine, dieses tägliche Schreiben bei mir so ein bisschen das Problem war, was, was so immer gehakt hat. Und da habe ich jetzt quasi diesen Kalender ausgedruckt an der, an der Tür. Das heißt, bevor ich irgendwie rausgehe oder immer, wenn ich den, ja. mein Arbeitszimmer verlasse, ähm, cool. sehe ich diesen Kalender. Und ähm, das Ziel ist einfach, ein Häkchen hinzubekommen, indem ich am Tag mich mit dem Schreiben beschäftige, sei es irgendwie planen, überarbeiten mhm. oder aktiv schreiben. Aber wirklich diese Tätigkeit, sich aktiv hinzusetzen, diese Hürde zu überwinden und ja. wirklich diese Routine aufzubauen. Deswegen super lustig, dass, dass du das auch so machst.
1: Es funktioniert halt. Also ich ja. mittlerweile seit ja mindestens, mindestens, also zwei Jahre reicht gar nicht. Also ich habe das damals schon gehabt. Ich weiß noch, das war von Bodo Schäfer und dann Jerry Seinfeld und die, die haben alle so dieselben Strategien und, und Techniken, wenn man ein bisschen guckt. Ich glaube, das Problem ist bei, bei mir war lange das Problem so, dass dadurch, dass ich ja kein, ich bin der Unternehmer, <lacht> ich habe keinen, der mir sagt, was ich tun soll, dass die, dass die Disziplin für die viele Freiheit eigentlich wichtiger wurde, als vorher im Job. Also im Job
0: mhm.
1: gehe ich hin und irgendwie mache ich halt was, also mir wird es gesagt oder ich finde was. Ich, hier muss ich es selbst gestalten und die Disziplin, oh, das kostet mich schon manchmal pff, echt Power. Also gefühlt braucht man ein bisschen mehr Disziplin, wenn man, wenn man so allein ist. Das merke ich jetzt auch gerade, als Strohwirt war. <lacht> da hm. da würde ich gerne auch andere Dinge machen. Ja? <lacht> ähm, zum Beispiel Diablo 4 oder so. Ja? Genau.
0: Ja, da gibt es so viele schöne Sachen, die man dann stattdessen machen könnte. Ne?
1: Ja. ja, ich habe gestern hab gezockt. Also muss ich zugeben. Ja, gehört auch dazu. Also, Absolut, ja. Also wir müssen uns auch Freude gönnen. Das ist schon so, ja.
0: Ja, voll. Und, ähm, Schreibst du jetzt sagen, mehr?
1: Also klappt es bei dir?
0: Tatsächlich. Also ja. ähm, diese, diese Technik hat auch relativ dazu beigetragen, dass ich, ähm, ich habe ja letztes Jahr im, also Ende letzten Jahres im Dezember mein, meine erste Fassung vom Roman fertig geschrieben. Cool. Und tatsächlich habe ich den Großteil der Wörter wirklich in diesem letzten Monat geschrieben, einfach weil es dieses konstante Schreiben dann irgendwie ausgemacht hat. Und wenn es auch dann teilweise irgendwie am Abend dann nochmal irgendwie nur eine Viertelstunde war, oder so, aber einfach dieses aktiv dranbleiben, dieses diese Kette nicht zu unterbrechen, so, ähm, das hat es tatsächlich stark ausgemacht. Also es ist wirklich dieses aktive, diese Routine hat wirklich unterschieden irgendwie total.
1: Ja, das, das täglich tun ist krasser als mal am Block, am Wochenende oder so. Ja. Wenn es nur ja. 200 sind. Egal. <lacht> hinsetzen und diese, diese blöden Wörter schreiben.
0: oder ja. das Häkchen machen, das macht auch immer Spaß. Es gibt immer so ein bisschen genau so, ich, hab, ich, hab's, ich hab's gemacht. Ich, konnt, ich, ich hab's gemacht. Jetzt aufhaken. verdiene ich mir was anderes. ja <lacht> <lacht> Cool. Wie gesagt, bevor wir auf die ganzen anderen Themen eingehen, ist es vielleicht, macht es vielleicht Sinn, noch mal kurz auf deinen neuen Roman einzugehen, dass man daran so vielleicht auch ein bisschen das Genre dann noch weiter erklären kann. Deswegen die, die Frage, durch die du schon mal durch musstest, aber noch mal äh, jetzt gestellt bekommst, worum geht es denn in deinem Roman Der Flucht des schwarzen Phönix?
1: Genau, also relativ einfach erklärt. Also da gibt es eine Biochemikerin, Lena, die lebt in München in einer WG. Die geht einen Abend auf ihre auf ihre Wiesen, vom, vom, von ihrem Labor. Ja. Und von dieser Wiesen soll sie ja halt nie zurückkehren. Ja. Also sie äh, wird überfallen, hat dann, ja, verliert dann im Prinzip jede Erinnerung an, was danach geschieht und wacht in einem Computerspiel auf. Ja. Und da ist das Erste, worauf sie trifft, ist, ähm, ist eine Schildkröte, ja, wo, wo sie dann, also die läuft und spricht, wo sie dann merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann äh, findet sie heraus, dass sie ein NSC ist, also ein nicht Also Wenn ich mich in Diablo einzocke, bin ich ein Spielercharakter, ich steuere, ich kann alles äh, gestalten. Die NSCs sind immer die, die am, an der Seite rumstehen, ne? die man voll quatschen kann. Die aber nichts aktiv machen können. Das heißt, Lena hat keinen Lockout-Button. Und ihr Ziel ist jetzt, wie komme ich hier raus? Ja. Also sie versucht jetzt das Spiel zu hacken. Und was man als Leser sieht, sind ihre Steps das ist spannend, also ich, sie sieht ihren eigenen Charakterbogen vor sich erscheinen ja? oder Dialoge ploppen auf ja? sie sieht, du hast neue Erfahrungspunkte du kannst sie jetzt verteilen und das, das äh, kommt der Leser aktiv mit, das heißt ich weiß auch immer, wie viele Lebenspunkte sie hat, geht es in den Kampf weiß ich, oh Gott, das ist jetzt spannend ja? also bei anderen Romanen ist es ja häufig so, man weiß nicht, wie viel, wie viel hält der Held jetzt noch aus. hier noch eine Watschen, da noch eine Watschen ne? und irgendwie, hm. irgendwie überlebt das immer. Man, man weiß immer nicht, wo, wo ist es jetzt genau ja? Beim Mittagbegehren weißt du das ganz genau. Du weißt, noch 15 Lebenspunkte, der Hieb vom Gegner macht 20 Schaden, das war's, wenn er trifft. Ja. Und, und das hat nochmal eine eigene Spannung, vor allem auch durch das Leveln. Ja.
0: Hm. Wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das dann wirklich auch äh, grafisch mit, mit, äh, in dem Buch drin, dass man dann sieht, okay, das ist wirklich dann so ein Dialogfeld ja. oder ist dann wirklich auch so Statistik oder ist das es einfach nur dann quasi aufgeschrieben, dass es quasi das ist so ein bisschen imitiert?
1: Es ist, es ist aufgeschrieben und es ist auch äh, formatiert als, ähm, warte mal, finde ich es gleich jetzt gerade? Auf Messen zeige ich das auch immer. Das, ähm, warte mal, ich suche mal schnell einen Charakterbogen. Habe ich hier irgendwo einen? Gib mir einen Moment. Wenn ich muss ich das schneiden.
0: Wo, wo verstecken sich die Charaktere?
1: <lacht> ja, es, gibt schon, es ist immer wieder so eine Konsolenausgabe, also es sieht, sieht aus wie eine Konsolenausgabe von früher von den, von den PCs, ne? Hm. vielleicht sieht man das hier ich kann das mal mal ansehen ah das Licht da oben ist zu so krass ja, kann wir nicht hin ne also hier
0: hm. ah. also dann schon im, im Text äh, es ist im Text das Ja, oben das ist
1: kriegst nicht hin ne jetzt ist das Licht hier oben so
0: ah doch ja 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 also für Leute die jetzt das Videoformat sehen man kann es ein bisschen erkennen aber ich könnte, würde vorschlagen wir packen es einfach in den Instagram-Post äh, noch mit rein. Das heißt, wenn wenn man das ja. genauer sehen will, ähm, gerne auf Instagram bei Schreibmeint ähm, den Post anschauen. Da seht ihr das dann nochmal. Ich muss mir das erstmal notieren, damit ich es nicht vergesse. <lacht> ähm, ja, aber schon mal interessant zu sehen, dass es das dann nicht nur in Textform quasi reingeschrieben ist, sondern wirklich auch so von der Formatierung dann hervorgehoben wird.
1: Ja, es gibt dann andere Bücher, da sind dann, ist das als Stats nochmal so mit drin. Ja?
0: Okay, ja, das sieht man schon besser. Ja. Ja.
1: Das ist aber selten. Das sind, das sind ganz wenige, weil es weil ändert sich wirklich viel. Gerade wenn ein Charakter levelt und so, das ist dann wichtig, einfach nur Track... Also Da steht dann zum Beispiel, Lena erhält neues Level in Pilz sammeln. Ja? Level 3 mhm. und so weiter. Die Ausgaben kommen dann. Oder Lena verliert äh, Lebensenergie. Ja? Sieht ja. aus wie, wie beim alten Computerspiel, so eine, so eine Konsolenausgabe. Ja. Wenn du dir das so vorstellen kannst. Ja? So ist das eingebaut und das ist so das typische Vorgehen. Ja? Also auch vor allem diese, äh, diese Grafik, die du gerade gesehen hast. Das ist, das ist wirklich selten.
0: Mhm. Also auch ich glaube, ja. das ist auch, ähm, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen versuchen will, dieses Genre irgendwie zu definieren, ich glaube, diese Thematik mit dem den Videospielen, äh, an diese Videospielthematik ranzugehen, ist, glaube ich, der beste Vergleich, weil es ja so ein bisschen dieses Interface ähm, versucht ähm, darzustellen. natürlich jetzt auch schwierig, in der Podcast-Folge zu schauen, okay, wie nerdy können wir hier reden und was müssen wir alles erklären, aber wir versuchen es so gut wie es geht zu erklären, ähm, Einfach an dich jetzt nochmal die Frage, so ein bisschen dieses Lit-RPG-Genre irgendwie so ein bisschen als Definition. Was unterscheidet das vielleicht von irgendwie klassischem Fantasy oder sowas?
1: Das Spannende ist, dass... Also Lit-RPG hat zwei Ansätze. Fangen wir so an. Der, der erste ist typischerweise, eine Person geht in ein Spiel über sowas wie einen VR-Pod, also Virtual Reality, ne? Es ist halt so, so connected, dass, man, dass Schmerzen empfunden werden, dass man sterben kann. Das sind so die typischen Setups. Und wichtig ist, die Person weiß immer, dass sie in einem Spiel ist. Immer. Also der Protagonist weiß, ich bin in einem Spiel und hat dann ein Thema, also eine Welt will raus, will leveln, der Mächtigste werden. Gibt es verschiedene Sachen. Gibt sogar Haare mit RPGs. <lacht> Habe ich letztens gesehen. Und das Zweite ist, die Welt verändert sich. Also es gibt einen Super-GAU, Aliens kommen. Irgendwas passiert in der Natur, so dass ähm, im, im Grunde sowas wie Magie in die Welt kommt und wir unseren, oder die, die Handelnden im Prinzip Skill-Level bekommen oder Charakterbögen, die sie dann skillen können. Ja. Das, das sind so zwei Strömungen oder würde ich würd sagen so zwei Hauptströmungen im Lit-RPG. Und ich bin eher so Fan von jemandem im Spiel und ähm, weiß das auch, ist aber in der echten Welt auch noch vorhanden. Also es gibt so diese Parallelwelten-Setup. Weil da kann man so ein bisschen rundherum spielen. Ne? Wer hat zum Beispiel Lena in, in dieses Spiel gebracht? Ja? Die liegt irgendwo rum in unserem so einem Pott, ist angeschlossen und muss da um ihr Leben im Spiel kämpfen. Ne? Aber wer hat das gemacht? Ähm, und das ergibt nochmal ja, eine schöne zweite Dimension ähm, rundherum. Ja.
0: Okay, also es gibt dieses klassische System, wenn man das jetzt aus äh, Rollenspielen von, von Videospielen kennt, die, 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 die Figuren werden dann zu diesen Spielercharakteren und die haben Level, die haben Lebenspunkte, also diese klassischen Sch Statistiken, die man hat. Es gibt ja. irgendwie Erfahrungspunkte, die gesammelt werden. Ähm, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die, die spannende Frage, die ich mir dann äh, vorab gestellt habe. Das sind ja so diese Aspekte, die diese Rollenspiele so interessant machen, dass du diese Entscheidungsfreiheit hast, in Rollenspielen zu entscheiden. Okay, ja. ich gehe jetzt als nächstes dahin und mache die Quest und äh, ich rüste das Schwert aus, weil das irgendwie bessere Statistiken hat als das Schwert. Das sind aber ja irgendwie Entscheidungen, die der Spieler trifft und da habe ich mich gefragt, bei dem Buchformat, diesem LIT-RPG-Genre, gibst du da nicht vor, was diese Person dann quasi ausrüstet und wo sie hingeht. Also diese, diese Rollenspiel, Freiheit von Videospielen, die kann man, also die kann man ja nicht so eins zu eins ins Buch übertragen. Das müsste ja dann interaktiv irgendwie nur näher springbar sein. Deswegen so ein bisschen spannend, wie du da irgendwie diesen Aspekt siehst. Ja, es ist, es ist kein
1: Solo-Abenteuer, ne? dass ich jetzt mit mir alleine losspiele, wo ich einen Würfel in der Hand habe, vielleicht auch einen Stift und dann äh, versuche das zu schaffen. Aber äh, Frage an deinen Fantasy-Roman: ja. Hat da der Leser Entscheidung? Äh, die coole Story ist es erstmal. Es äh, soll eine mhm. coole Story sein und die muss wirklich genauso gut sein wie dem Fantasy-Roman. Dann habe ich aber noch eine Ebene oben drauf und das ähm, habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, das zu lesen. Ähm, du wirst süchtig nach dem nächsten Level ab des Protagonisten, weil du, <lacht> äh, weil, weil das, weil, weil das Richtung Problemlösung geht. Ne? Dann, okay, wenn ich jetzt den Skill bekomme. Ja, wenn ich dann das erledigt habe, die Quest, den Skill, dann kann ich das tun. Es ist wirklich wie beim Spielen. Ne? Ah, das eine Level schaffe ich noch. Und genauso ist, ah, das eine Level lese ich jetzt noch. So, so in der Richtung ist das. Ja? Für den Autor ist, hat, zwei, hat, hat ein, es einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil ist, du brauchst noch nochmal extremes Worldbuilding obendrauf, weil du im Prinzip ein Spiel designst. Also, du musst diese Mechaniken ähm, da reinbringen. Du musst mitrechnen. Also beim Editieren oder Lektorat, das war uff, anstrengend, dass man sich nicht irgendwo verrechnet hat, wie viel Lebensenergie hat sie jetzt hier genau noch? Okay, passt das alles noch. Ne? <lacht> Level? Hammer, das, wird richtig, das ist, wird richtig komplex. Und im aktuellen Buch äh, ist es sogar so, dass ich ähm, auch World Building, also Base Building mache, also so eine Art Strategiespiel im Prinzip, ist da drin. Mhm. Und ähm, Jetzt muss ich im Prinzip die ganzen Statistiken, die Rohstoffe und so weiter, die, die Gebäudelevel muss ich mithalten. und Da habe ich mein Excel-Sheet nebenbei, <lacht> wo das mit dabei ist. Ja. Der Vorteil ist ganz einfach, der Leser ist mitgezogen, also mit jedem Level ab. Diese zusätzliche Ebene, aus meiner Sicht, macht, macht süchtig und bietet dem Autor immer eine Möglichkeit, die Story... Ich will nicht sagen, wenn sie an der Stelle lahm ist, mache ich ein Level ab. Ja. Aber könnte man tun. Damit sieht man... Die Story geht voran, ne?
0: mhm. was,
1: was du sonst durch, ähm, ja, durch Erkenntnisse, durch Plot-Twists oder ähnliches erreicht, kannst du hier mit solchen Mitteln cool, cool lösen, ja? eine spezielle Fähigkeit erlangt. Oder, das wird alles wichtig ne? und das macht extrem Spaß. Ähm, ja?
0: <lacht> ja, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, was du gerade erwähnt hast dass in, in klassischen Romanen eher so dieses, okay, die, die, die Figur braucht irgendwie eine neue Erkenntnis, um das Problem zu lösen. Und hier ist es eher so, okay, die Figur braucht vielleicht dann, um das Problem zu lösen, bestimmten, eine bestimmte neue Fähigkeit, die sie nach einem Levelaufstieg bekommt. Und das weiß die Figur vielleicht dann auch. Und sie arbeitet dann irgendwie darauf hin. Aber das, also prinzipiell ist das so, wenn man es so nebeneinander stellt, ja eigentlich die gleiche Ausgangslage. Aber dieses äh, Lit-RPG-Genre nutzt dann diese Spielmechaniken von Videospielen, um diese diese Handlung so ein bisschen voranzubringen.
1: Genau. Genau so ist es. Und was, was aber häufig... Das Genre ist halt so besetzt, dass ähm, die Spielmechanik im Vordergrund steht. Ja. Mhm. Was ich daran... Aber ich finde, das verliert dadurch auch an Qualität. Also was ich versuche, ist wirklich einen Roman zu schreiben mit... Protagonist, der sich wandelt, der Need und Want hat, der durch eine Transformation geht, wo die Story einfach auch packend ist. Ja, also es gibt literarische romane da geht es wirklich nur um die Werte, da passiert gar nichts. Mhm. Es ist manchmal gruselig, aber trotzdem, es ist genau das, was die Leute wollen, ja, was auch die Leser wollen. Ich finde halt noch, auch für den Einstieg gerade, wenn man es noch nicht gekannt hat, so wie du sagst, hätte ich, also was ich mache, auf jeden Fall hochqualitative Romane, die das Genre abdecken. Da sieht man in meinen Amazon-Rezensionen, einer sagt, hey, ungewöhnlich für das Genre, ja, der, der, es geht tief in den Charakter. Ja. Und dem mhm. anderen, der andere sagt dann, okay, geile Geschichte, aber ich gebe trotzdem nur vier Sterne, weil irgendwas fehlt. Und ich weiß auch was, und das ist ich gehe nicht ganz so tief rein. Das kommt im zweiten Band, den schreibe ich gerade. Aber zum Einstieg erstmal ganz sanft, wie funktioniert das? Ja. Wie, so, so, dass jeder auch mitkommt. Ja. Das Feedback bekomme ich auch gerade in der Lovely Books Leserunde, die äh, gerade voll im Gang ist. Funktioniert total gut. Die sind, also Viele sind gar keine Gamer, aber finde es total cool. Ja. Ist das, verrückt,
0: das weil, äh, ich verrückt, weil ich habe ja mit dir vorher schon kurz drüber gequatscht. Ich kannte das Genre ja auch vorher gar nicht. Ich habe das so ein bisschen durch, durch dich und dein Instagram-Auftritt äh, mhm. so also die ersten Berührungspunkte mit gehabt. Cool. Und, ähm deswegen ist es auch so total die neue Welt und ich versuche mich da so jetzt so das so nachzuvollziehen, okay, warum, also nicht im abwertenden Sinne, warum lesen das Leute oder also was was ist für dieser Reiz an dem Genre und so, weil ich bin natürlich auch irgendwo äh, Gamer und spiele gerne Rollenspiele, mhm. und deswegen denke ich auch also halt ja, dieser Aspekt, dieses Leveln und so, das macht ja total Spaß, aber ich frage mich dann das ist auch, was ich eben schon so ein bisschen angekratzt habe, äh, dieses das ist ja dieses okay, ich ich kriege diese Level Ups und ich entscheide dann, was ich damit skill und so und diese dieses, okay, ich baue mir irgendwie meinen mein Charakter zusammen, das fällt ja theoretisch in diesem Format vom Buch weg, aber du hast ja dann eben auch gesagt, okay, deswegen hast du auch so ein bisschen diese Story mehr im Vordergrund und die Mechaniken sind nicht so dieser Superfokus. Natürlich wichtig für das Genre, logischerweise, aber dass da trotzdem auch so eine interessante Story dahinter ist, die dich auch äh, äh, mitzieht und spannend ist und wo man weiterlesen will.
1: Ja, also die Mechanik geht schon tief, auch bei mir, aber sie ist nicht so ausgeweitet, also das... Mhm. Das baue ich jetzt mittlerweile auf, weil ich halt sehe, dass es die Leute auch verlangen. Also die finden die Story gut und dann, okay, jetzt aber noch tiefer. Und im zweiten Band geht es dann richtig zur Sache. Ja. Wie gesagt, die Excel-Sheets wachsen. Ähm, <lacht> am, Ende, am Ende hat man ein ganzes Spiel irgendwie designt. Ja, so zumindest die Mechaniken. Also so, dass es für ein Buch funktioniert. Ich mache das immer Story-getrieben. Also ich bin kein World-Builder, der sagt, ich baue jetzt alles und dann schreibe ich deine Story ein. Eher umgedreht was macht Sinn für die Story und manchmal treibt mich die Story auch in Richtung, wo ich denke, okay, das muss ich jetzt auch entwickeln, ähm, was natürlich auch Spaß macht.
0: Ja, aber genau. ja, auch ein total spannender Punkt, an den ich auch jetzt vorher im, in der Recherche gar nicht drüber nachgedacht habe mit diesen, man, man erstellt ja wirklich schon fast, wie du schon gesagt hast, so eigene Spielmechaniken oder irgendwie Spielregeln, das heißt irgendwie so dieses, da gibt es auch wirklich Berufszweige und Studiengänge, also dieses Game Design, wirklich, wo ja. es darum geht, irgendwie diese Mechaniken sich zu überlegen, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass man das ja sich auch klar kann man dann natürlich auch Inspirationen von anderen Spielen ziehen oder sowas, aber prinzipiell muss man da sich ja schon auch dann noch zusätzlich Gedanken drüber machen, zu Worldbuilding, zu Storyplan. das ist ja super super viel Mehraufwand, den man dann hat, oder?
1: Ja, Absolut, ist wirklich viel Mehraufwand. Die einfache Entscheidung ist ja schon mal, wie wird gewürfelt, also was passiert, wer, 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 ähm, wer trifft Entscheidungen, ne? wie trifft das Spiel Entscheidungen, sodass das durchwärts konsistent ist, wie kann ich lange neue Skills erlangen und so. also sowas, in der Welt habe ich es bei mir so gemacht, und das finde ich genial, wie also, be, hat mich aber auch inspiriert, ich habe ein anderes Buch gelesen, wo das ähnlich war, und zwar die Handlungen des, des Spielers, also NSC oder SC, können neue Skills erzeugen, die es in der Welt noch nicht gab. Mhm. Und ähm, das macht Lena zum Beispiel auch, und, aber basierend auf ihrem Hintergrund. Also Das, das ist jetzt nicht irgendwie aus der, aus der Luft gegriffen, und das ärgert mich bei vielen. Ähm, in anderen Romanen ist es häufig nicht häufig, aber es ist manchmal aus der Luft gegriffen. Wenn man denkt, oh, kommt schon. Ja? Ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Vorarbeit, ein bisschen mehr Story. Würde mich freuen. Ja? Ähm, genau, aber es gibt auch gute. Also Ich lese zum Beispiel gerade äh, das hier. Ähm, oh, great. I was reincarnated as a farmer. Es ähm, <lacht> <lacht> ist cool. Und man muss, es, man muss es aber auf Englisch lesen. Also ich lese nur noch auf Englisch, also ich lese nur noch die Originale ähm, mhm. von den Titeln, weil, wie gesagt, die Übersetzungen sind häufig nicht so gut. Ja. Also wenn ihr sowas in die Finger bekommt, lest lieber das Original, das ist gut geschrieben. Das, äh, ich habe vorher, warte mal, ich habe noch eins da. Ich habe vorher das angefangen, He, He Who Fights With Monsters. Und äh, mhm. da habe ich auch die erste Seite meiner Autorengruppe, warte mal, muss das sein. ich habe sie, glaube ich, markiert irgendwo. Ja. <lacht> ich habe sie angefangen zu lesen, äh, sieht man wieder nicht, ah, das ist das Papier. Hier sind Markierungen dran. Ja, vielleicht sieht man das ein bisschen. Hm. Kamera, zoom mal.
0: <lacht> Kamera, tu deinen Job. Alter, <lacht> ja. ah, du es wird scharf. Für alle Leute, die das Video sehen, jetzt sieht man es. <lacht> genau.
1: Und äh, das habe ich in meiner Autorengruppe geschickt. Dann habe ich, hab ich auch drauf gehört, das Buch zu lesen. <lacht> weil, weil, weil es einfach schwer zu lesen ist. Also Wenn da kein Verb kommt, nichts. Ich ja, denke mir, mhm. wer hat das... Editiert und dann Wortwiederholung ja, wo ohne Ende. <lacht> und das finde ich schade, weil das Ding ist echt, das, das äh, hat glaube ich neun Teile oder so. Neun weitere Bücher und es ist voll der Burner. Das Lesen wird weggelesen ohne Ende. Ja. Ich, ich, muss, ich muss mal durchgehen. Also, ähm, <lacht> ich ich du muss noch doch da durchgehen. Da ich nicht rum aber schon als Recherche. Aber das sind, ähm, genau, ich habe noch ein positives Spike oder so. Das hier ist auch geil, das ist ähm, Survival Quest, auch bekannt, also ist der Reihentitel und das ist der Weg des Schamanen, ist der erste. Mhm. Ähm, vom Fasili Mahanenko. Echt gut. Ähm, schon ein bisschen älter, ich glaube 2014 oder 2016 oder sowas. Ähm, aber lohnt sich. Also das, das ist tatsächlich gut übersetzt. Das ist auch ein guter Einstieg.
0: Wie bist du eigentlich dann auf das, auf das äh, Genre gekommen? Ich habe ja schon erwähnt gehabt, damals haben wir noch beziehungsweise Fantasy, Science Fiction geredet. Äh, wie bist du auf dieses Lit-RPG-Genre gekommen? Ich bin vor drei
1: Jahren über das drauf gekommen. Über den Weg des Schamanen. Und ähm, dachte mir, das ist cool, liest sich cool. Aber ich habe wirklich gesagt, das ist nicht mein Niveau. Ich schreibe besser. Ja? Also ich möchte das schreiben. <lacht> Das ist so und, und eigentlich schade jetzt im Nachhinein betrachtet, wo, eben, wo ich mir denke, mai, ich, ich entscheide doch, wie ich schreibe, ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, ja. Dat, und, und damit, das war, ich habe das immer wieder gelesen. Auch dann, dann habe ich mit einem, äh, ein Berater im, im Self Publishing Bereich gesprochen, ähm, weil ich da bei ihm habe ich eine Werbung gebucht. Und dann hat er gesagt, okay, du hast den auch schon mal angeschrieben. Ich habe da mal reingelesen. Warum hast du das nicht als lit APG gleich geschrieben? Hätte super gepasst. Ich sag, lit jetzt sagst du das auch? Also, alle sprechen von lit APG. Damals hatte ich das jedenfalls empfunden. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ähm, ich probiere das jetzt. Ich mache das jetzt, weil ich, 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 ich trage das schon drei Jahre mit mir rum. Weil eigentlich finde ich es geil. Denke mir aber irgendwie, weiß nicht, ob es funktionieren kann. Und dann habe ich es gemacht. Und bin echt froh darüber, ja.
0: Ich glaube, das ist auch eine super, super coole Erkenntnis, die, die, die auch äh, die Zuschauer, Zuschauerinnen und so und so weiter, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mitnehmen können. Wenn man vielleicht, ähm, in, in, in Genre, sich vielleicht in Genres beschäftigt, die vielleicht ein bisschen mehr in die Nische gehen oder ähm, vielleicht nicht so diese breite Masse jetzt auf den ersten Blick äh, anspricht dass man trotzdem, wenn man da halt irgendwie sich für interessiert und super, das Ganze super spannend findet, dass man es das vielleicht trotzdem auch einfach zumindest mal ausprobieren sollte für sich und nicht direkt abtun sollte. Und wie in deinem Fall hat es ja auch einfach positiv entwickelt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ist natürlich auch unternehmerischer Gedanke dabei. Ich ähm, bin in einer besseren Situation, wenn ich eine Nische gewinnen kann, als wenn ich versuche, jetzt im Fantasy-Bereich mich zu positionieren. Voll. E extrem schwer, ja. Ähm, und äh, ich war letztens mit dem Peter Hohmann auf der Animuk, haben wir so Tische schön nebeneinander gebaut, ist auch im Instagram-Profil, glaube ich, eins zwei Fotos. Und ähm, das war spannend, weil ich, der hat immer gesagt, Patrick oder Lev, wie auch immer, ähm, das ist unfair, du kannst immer die Leute locken und fragen, kennst du schon lit -RPG? Nein, was ist das? <lacht> na? Kennst du Fantasy? Hm. Ja, na klar. Ja. Lit-ABG, was? Ja. Nein, neu. Okay, auf der Animuk war es ach, das ist Isekai, Ja, da hieß es dann immer, ähm, Isekai ist äh, im, im Manga-Bereich relativ ähnlich mit, mit dem Gedanken, dass jemand in, eine, in so eine Dungeon-Welt gezogen wird. Ja. Genau, es also gibt es auch in anderen Bereichen. Isekai zum Beispiel ist eins.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein super spannender Punkt, den du gerade gesagt hast, das Nischen. Ähm, wenn man, glaube ich, sein Buch in, auf gewisse Nischen herunterbrechen kann und es dafür trotzdem offizielle Genre-Kategorien bei den Buchveröffentlichungsplattformen gibt. Ich glaube, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man sich da noch so ein bisschen richtet. Aber ich glaube, wenn man das spezifizieren kann, dann hat man eine viel spitzere Zielgruppe oder eine viel ähm, kleinere ähm, Zielgruppe, die man targetiert ansprechen kann, als wenn man jetzt breit in ich schreibe Fantasy. Das ist so, ja gut. Ähm, schwierig da jetzt die, die Bubble so gezielt anzusprechen, wenn du sagst, okay, ich schreibe Lit-APG und das kann man auch wirklich als Kategorie auswählen. Das heißt, Leute können spezifisch auf diesen Plattformen nach diesem Genre suchen dann ist es ja viel leichter, glaube ich, einfach dann noch gefunden zu werden.
1: Ja, das, das ist das eine und das andere ist... Und, und das ist bei Fantasy äh, so der Punkt, dass vieles... Also, also worum geht es? Ich glaube, Kategorien brauchen oder haben obligatorische Szenen. Das heißt, die Leser verlangen in einem Buch dieser Kategorie, was auch immer die Kategorie ist, eine ganz spezifische Szenenabfolge oder äh, Szenen, die da sein müssen, ja. In irgendwie der Bösewicht, ne? oder der, dass du die Leiche siehst am Anfang, was auch immer. Ja? Ähm, genauso ist es bei Fantasy und genauso ist es auch bei Liter BG. Also ich weiß bei Liter BG, was rein muss. Da muss ähm, die Charakterstellung rein, da muss der Held rein, der gefangen wird, das muss man irgendwie mitbekommen. Ja? Da muss der, der Endkampf oder der Endboss mit drin sein, zum Beispiel. Ähm, solche Sachen, ja. Also die, was, sind, was sind die obligatorischen Szenen meines Genres und es ist natürlich viel einfacher zu recherchieren oder auch originell zu schreiben in der Nische, wo es, ähm, wo, es, ja, wo, wo es halt nicht viel gibt oder wo noch viel Raum ist. Ja. Ich glaube, der BG ist zehn Jahre alt. Das heißt, da kann noch viel geschrieben werden. Und ich sehe schon, das bildet sich immer mehr. Es also, geht Richtung Harem oder die zwei Ansätze, die ich gerade gesagt habe. Im Computerspiel oder die echte Welt verändert sich. Dann gibt es Overpowered. Da gibt es nur noch Charaktere, die sind Overpowered und rennen durch. Ja. Also machen halt Unfug. Ja. Ganz verschiedene Spielarten das, das Ganze sind im Entstehen. Ja. Und das ist natürlich auch gut, man kann mitschaffen. Und ja, ich würde schon gern ähm, ja, Leute reinziehen in das Genre. Ja. Das ist schon auch meine Absicht. Lernt es kennen. Ja. Hier ist ein guter Einstieg. Ich verspreche Qualität. Es ist eine geile Story. Genießt es einfach, ne? Und dann schaut weiter. Was spricht mich noch?
0: Mhm. An? Ich glaube einfach, es klingt auch, äh, auf den, wenn man sich das erstmal damit beschäftigt, klingt es auch einfach super experimentell und ist irgendwie mit diesen, mit diesen Videospielelementen ist es auch so ein bisschen hat das noch so ein bisschen diesen Zusatz zu diesem klassischen Buchformat mit okay, du hast diese Worte, die aneinander gereiht sind und du hast halt bei diesem Lit RPG dann wirklich dieses wenn du wahrscheinlich dann auch Videospiele spielst, kannst du halt dich damit direkt identifizieren. Du weißt, was die Sachen bedeuten. Das ist schon, also ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, das kann schon spannend sein, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist so das Twitch-Phänomen, ne? wo du gesagt hast, man kann ja keine Entscheidung treffen. Können die Millionen Zuschauer auf Twitch ja auch nicht. Ne? Die schauen jemandem beim Diablo-Zocken zu oder bei World of Warcraft oder was auch immer, Call of Duty. Hm. Die, die, die haben einfach nur Freude daran, das mitzuerleben und dazu zu chatten. Ja? Die schauen einfach zu. Also, also ich glaube, Motivationen sind was lernen. Ich weiß, dass ich damals noch DSA-Romane gelesen habe, weil ich ewig gemeistert habe. Ja? Also immer so, was kann ich noch lernen über die Welt? Was, was kann ich noch äh, Dramaturgisches machen? Und das zweite ist der Twitch-Effekt. Einfach zuschauen mit dem Zocken. Ich weiß, als wir Kinder waren, also Kinder, das ist schon ewig her, wirklich. Da saßen wir noch vor meinem, von dem, ähm, vier 86er bei meinen Eltern im Keller und haben Heroes of Might and Magic gezockt. Ich glaube Teil 2 oder so. Und hinter uns, also wir waren zu viert haben gezockt an einem, und hinter uns saßen nochmal sechs und haben gequatscht. Ja, und haben uns zugeguckt, haben uns angefeuert. Also ich glaube, dieser Effekt ist, ähm, nutzt dieses Buch, also das glaubt man nicht, aber das, das macht süchtig. Wenn du anfängst, dich in den Proton rein zu versetzen, Levelst du mit und du willst, oh, was macht er jetzt? Also ich würde ich würd das nehmen, ich würde das steigern. Ich würde das brauchen.
0: Funktioniert. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, ein richtig guter Vergleich, den du jetzt äh, gezogen hast mit diesem, mit diesem Twitch. Und man schaut anderen das, dabei zu, wie die Videospiele spielen, weil das, das habe ich auf jeden Fall auch schon erlebt. Das ich, da kann ich auf jeden Fall auch äh, ähm, mich reinversetzen. Und das hat man natürlich auch mit Kummels irgendwie schon mal gemacht. Und ich glaube, das war jetzt so dieser ausschlaggebende Punkt für mich, dass ich das sagen kann, ah, okay, jetzt verstehe ich den, den Reiz dahinter so. Mhm. Weil er vorher, also bei der Recherche gesagt, ja, aber du kannst ja irgendwie nicht selbst so entscheiden, was er irgendwie macht und so. Das war irgendwie so dieses, okay, was macht diese Show aus? Und dieser Vergleich, ich glaube, der ist richtig gut. Das, ja, doch. Jetzt kann ich es richtig gut nachvollziehen.
1: Ja, warum levelst du das? Ey, das verstehe ich nicht. Ja. <lacht> ja, voll Oder? Coole Idee. Cool. Der, der Prota ruminiert, also, also der, der denkt sehr viel darüber nach, wie, wie geht es weiter? Welche Eigenschaft sollte ich mit, mit den raren Punkten steigern, damit ich die höchste Chance habe, hier rauszukommen? Und diesen Gedankengängen auch zu folgen, ist, ist wirklich auch Teil des Genres. Ja? Und damit lernst du nicht die Spielmechanik immer besser kennen. Und damit bist du auch dann da drin. Ja?
0: Hm. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass äh, so diese Nische ansprechen und so weiter, dass das schon auch von Vorteil sein kann. Und ähm, um so ein bisschen auf das nächste Thema ähm, überzuleiten, ganz
1: äh, <lacht> aggressiv. <einfach>.
0: Ja. <lacht> ähm, natürlich, ähm, um solche Nischen auch anzusprechen, sei es auf Messen oder Cons, mhm. ähm, ist es vielleicht auch dann gezielter, auf, auf kleinere Messen zu gehen. Weil jetzt, man kennt ja diese, diese klassischen Verdächtigen Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse, die ja eigentlich schon mittlerweile irgendwie so groß sind, dass es ja eigentlich schon... Das ist ja eigentlich schon fast so möglich, da irgendwie Sichtbarkeit zu haben. Das ist ja schon eher so ein riesen Mega-Event wie Gamescom oder sowas. Ähm, aber was ich natürlich auch in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen bei dir mitbekommen habe, dass, dass du und äh, vor allem auch Peter Hohmann, ähm, ihr da auf diversen äh, Comic-Cons und, und kleineren Messen wart. Yeah. Und das fand ich super spannend. Ähm, einfach ist mal ein bisschen dazu, wie seid ihr irgendwie auf diese kleineren Messen gekommen? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Wie, 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 ist, wie hat das so angefangen? Ich gängel
1: den Peter immer, er muss, komm mit, komm mit. <lacht> Nein, macht einfach Spaß. Also die Messen sind cool, ähm, man, man findet immer neue Leser, rein, rein verkaufstechnisch kommt es wirklich darauf an. Also da, ich hatte dieses Jahr wirklich schlechte Messen, wo gar nichts ging. Ja? Also wenn man jetzt sagt, wir gehen auch zum Verkaufen hin, dann gibt es Messen, die, die sind gut gelaufen. Ja? Ähm, das ist schon erstmal spannend zu sehen. Was anderes wirklich mit Leuten zu sprechen, zu sagen, hey, kennst du das Jungle, was ist, kennst du Lit APG? Und dann kommst du in das Gespräch und sagst, ja, ich bin Blogger, okay, cool. Ähm, wollen wir was zusammen machen? Ja? So, sowas passiert ganz häufig. Und die Messen haben einfach immer eine eigene Stimmung. und Ich, ich glaube an so einen äh, Zinseszinseffekt. Ja? also Mit, mit, mit je mehr Leuten ich persönlich sprechen kann, oder auch wenn so ein Podcast jetzt draußen ist, ähm, das, das, hat, das hinterlässt immer kleine Spuren. Ja? Und wenn die sich so ansammeln, ähm, gewinne ich vielleicht einen Leser. Und das ist irgendwie das Größte für, für mich, ja. Und ähm, genau, deswegen liebe ich diese Messen und habe nur einige vor. Also jetzt ähm, jetzt direkt am Freitag ist die Garchin Con. Ja, das ist zwar eher äh, Perry Roden, aber mal schauen. <lacht> ähm, Lid, kennst du Litterbeg, funktioniert das bestimmt auch? <lacht> ähm, die Magic Con ist noch, in Bonn auf jeden Fall, bin ich auch. Dann vielleicht noch mal schauen, vielleicht noch, noch viel kleinere Sachen, vielleicht nur mit dem Motorentisch oder so. Aber das ist mir wichtig. Ähm, obwohl ich aber auch weiß, dass es andere Autoren gibt, die sagen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Lass mich in Ruhe mhm. damit. Ja? Ähm, hier, ich bin im, Buchladen, im Buchhandel, da ist mein E-Book. Mehr mache ich nicht. Ne? Ich bin wirklich schon dabei, einen eigenen Shop mit aufzusetzen. Das wirklich auch noch professioneller zu machen. Ähm, um auch als Autor einfach professioneller mich aufzustellen. Ja? Auch langfristiger. Ja? Das sind schon so Gedanken, die, ich, die mittlerweile auch immer wichtiger werden, neben dem Schreiben.
0: Hm. Aber es ist ja auch spannend, einfach zu hören, dass man auch gezielt, nicht nur bezüglich Nische und Zielgruppe auch dann überlegt, noch einen Schritt weiter geht und sagt, okay, diese spezielle Zielgruppe, die man so ein bisschen eingrenzen kann, vielleicht geht die ja auch auf spezielle Messen, wie jetzt in deinem mhm. Fall diese Comic-Cons, die ja dann auch trotzdem äh, relativ regelmäßig sind anscheinend, aber einfach dieses Bewusstsein für sich als auto zu schaffen, dass es nicht nur die Frankfurter Leipziger Buchmesse, Buch Berlin gibt es dann auch vielleicht für mein spezielleres Genre irgendwie spezielle Messen, wo du dann auch dir sicher sein kannst: okay, da sind auch wahrscheinlich ja diese Leute, die ich mit diesem speziellen Genre ansprechen will. Und einfach dieses ja. drüber nachdenken, einfach mal und schauen, gibt es sowas vielleicht für, weiß ich nicht, ein super Subgenre von Liebesromanen oder super spezielle Krimi-Romane, gibt es da vielleicht speziell irgendwelche Messen für? Ich glaube, das ist auch einfach ja. super, super spannend, dieses, diesen Gedankengang einfach mal so zu haben.
1: Ja. ja, ich gehe sogar noch weiter. Also, im, mein Kopf, meine Vision ist schon, auch mal selber eine Lit-APG-Messe aufzustellen. Ja. Ich glaube, könnte, also, also natürlich unter dem Umbrella Fantasy, aber schon mit starkem Foto Fokus auf Lit-APG und vielleicht auch Autoren aus anderen Ländern mit reinzubringen. Ja, also, gerade die Bekannten jetzt hier. Ähm, Wäre mal spannend zu sehen, okay, wie funktioniert das? Ich glaube, in, in Deutschland gibt es da, es gibt echt viele Leser, die das auch lesen wollen. Und das könnte gut funktionieren. Die Frage ist, wie kommt man ran? Also, das ist auch natürlich ein Punkt für Messen, ne? also man kann Kontakte aufnehmen, vielleicht mal E-Mail-Adresse e oder ähnliches. Ähm, mhm. So dass man einen Newsletter aufbaut oder einen Discord-Channel. Da ist viel Arbeit ähm, damit verbunden, aber ich fände das genial. Also so, ich, ich schaue schon immer links und rechts, wie könnte das funktionieren? Eine eigene. Ähm, kon. Die Buchcon ist noch zum Beispiel. Frankfurter Buchmesser hast du gesagt. Ähm, da ist gleichzeitig die Buchcon, die ist nur Fantasy und da sind auch die fantasy Autoren. muss mal kurz schnäuzen.
0: Ich Mach das, mach das. Ähm, aber super spannend. Ähm, das, da frage ich mich so ein bisschen, ähm, als jemand, der jetzt noch nie auf irgendwelchen äh, Messen war oder so, um ein bisschen dein, <lacht> dein Stolz zu überbrücken, ähm, frage ich mich, ähm, wie bereitet man sich auf solche Messen vor? Also was, was, für, was für Materialien bereitest du vor irgendwie? Was, was sind so Sachen, wo du sagen würdest, okay, wenn jetzt jemand wie ich noch nie auf der Messe war, das sind so typische Fehler oder typische Sachen, wo du sagen würdest, das ist am Anfang, glaube ich, relativ wichtig, dran, nachzudenken, äh, dran zu denken, wenn man so auf so eine Messe geht.
1: Ja. Also ich habe am Anfang immer zu viele Bücher mitgenommen, die keiner gekauft hat. <lacht> ähm, ich <kaufe> Bücher. <lacht> Nein, ähm, also was ist typischerweise also Banner, also ich habe hier also Banner, ich habe zwei Banner, dann so ein Handwagen, wo das alles reinkam, also eine Kiste mit Büchern, dann die Börse, Quittungsblock, das sind so die wichtigen Sachen und dann, ähm, es sind Iterationen, also den Tisch, den ich jetzt habe, ich glaube, der, der ist fünf Iterationen her, wo wir uns mit Peter auch immer ge gebettelt haben, ja? er hatte dann noch so eine kleine Karten dazu, Visitenkarten, äh, da habe gesagt, nein, bei mir gibt es keine Visitenkarten, bei mir gibt es dann so Faltpläne zu den Büchern. Ne? Und dann ist da meine drauf. Und da ist die ingame karte mit dabei. Ne? Und dann, dann fängst du so an zu betteln. Ja? Oder was habe ich noch gemacht? Dann habe ich. Ich nehme keine. Peter hat eine schwarze Tischdecke. Das geht besser. Dann, dann habe ich meine eine andere vom, vom Orten, also vom Ortschaman habe ich die Weltkarte genommen, bin zu so einem Online-Printer und habe mir so eine Plane drucken lassen, wo die Weltkarte drauf ist, und das ist meine Tischdecke. Bei der nächsten Messer war Peter auf einmal auch da und hatte seine Weltkarte auf der Tischdecke. Und ähm, dann hatte Peter aber Buchständer mit seinen Hardcover aneinander. ich finde ich geil. Jetzt habe ich auch Buchständer und kann meine Hardcover aufstellen. Das, also du kannst dich da echt ähm, wirklich auslassen. Wichtig ist, es sollte schon erstmal gut aussehen. Und aus meiner Erfahrung macht es einen Unterschied, wie viele Bücher du hast. Mhm. Wenn, du, wenn du mehr Bücher hast, funktioniert es besser. Wenn du noch was Spezielles hast, also das auch wirklich kategorisieren kannst, also in meinem Fall ist es zumindest so, funktioniert es noch besser. Und wenn die Leute erstmal am Tisch sind, kaufen sie auch vielleicht nicht nur das, worauf ich Sie angesprochen habe, sondern auch mal mehr. Oder auch die Frage: Hey, magst du hardcover? Als ich angefangen habe, das zu fragen, haben die Leute, gesagt, ich liebe Hardcover. Also sie nehmen sogar lieber Hardcover von der Messe mit. Warum? Warum nehmen sie lieber Hardcover? Es ist ja manchmal, also bei mir, bei mir fast äh, 6 Euro teurer. Aber warum nehmen sie ein Hardcover? Weil es nicht zerknickt in der Tasche, weil sie den ganzen Tag mit den Sachen rumrennen mm. auf der Messe. Ne? Es sieht erstmal cooler aus und es überlebt auf die Messe. Weil ansonsten ärgert man sich, wenn ich, ich ein Taschenbuch habe einen Knick drin
0: yeah. weil ich noch andere
1: Sachen reingestopft habe. Ja. Das sind aber so Sachen, die, die kommen dann mit den Gesprächen, mit der Erfahrung, gell? Ich kann nur sagen, mach messen, das
0: ist total cool. Ja, mega cool. Und vor allem auch, das, was ich jetzt noch so ein bisschen mitgehört habe, dass es auch super cool ist, einfach mit anderen Autorinnen und Autoren sich zusammenzuschließen, einfach als Einheit, sage ich mal, zu gehen oder als Tischnachbarn. Sei es, um sich zu übertrumpfen mit den Werbemaßnahmen oder einfach mit jemandem da zu sein, mit dem man da zusammen sein kann. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, sich irgendwie da so zu vernetzen.
1: Ja. Es darf halt, also es darf halt keine... Oh, jetzt kauft der bei dem Bücher und bei mir nicht. Bei meine Tochter war letztens mit, ja? Auf der Annehmer quasi einen Tag da und dann, Papa, die gehen alle nur zum Peter. Ich so, nein, die gehen nicht alle nur zum Peter. Ne? Das sieht nur so aus, ja? Aber das verteilt sich mal schön. Da ist so ein bisschen... Nein, also alles gut. Also da, wenn, wenn, nimm jemanden, den du magst. Also, wenn ihr euch kennt, ja? damit ihr da nicht wirklich anfängt zu das das auch mein Kunde, ich habe den angesprochen.
0: <lacht> ja. ja, ich predige das ja immer so ein bisschen in den, in den Schreiben, meinen Podcast-Folgen. Ich glaube, die Leute, die hier öfter zuhören, die werden schon mit den Augen rollen. Aber ich sehe das ja immer so ein bisschen, dass dieser Buchmarkt oder dieser Autorin oder Autormarkt, glaube ich, wenn man den als Wettkampf oder Rivalenkampf ansieht, dass man da, glaube ich, viel liegen lässt, weil gerade dieser Austausch mit anderen so wertvoll ist. Und äh, einfach nochmal das Beispiel, was ich immer nehme, so ein bisschen runtergebrochen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel bei, äh, bei Peter ein Buch kauft dann hat er ja irgendwie trotzdem irgendwie mit dir Kontakt wahrscheinlich. Redet auch vielleicht mit deinem Stand und kommt so vielleicht auch mit dir Kontakt. Und der ist vielleicht als, als äh, Erstbewegung vielleicht äh, zu, zu dem Nebenstand gegangen, aber kommt dann trotzdem um Umwege trotzdem zu dir. Oder wenn man auf einer Messe vielleicht bei einem anderen Lit-RPG-Autoren äh, vielleicht ein Buch gekauft hat, gefällt einem dann das Genre aber so gut, dass man dann weiter schaut, okay, was es gibt es noch für RPG-Autoren, dann kommt man vielleicht doch um diesen Weg auf dich, also ich glaube, dieser Wettkampfgedanke, der ist einfach super unproduktiv.
1: Ja, es macht gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, warum jetzt der andere das nicht mochte, äh, in dem speziellen Fall. Grundsätzlich musst du ein gutes Produkt da einfach haben und wenn du dann glaubst und du findest... Äh, und du siehst halt den Wert. Ja? Und das ist halt wirklich, was ich immer versuche. Es das muss, das muss ein klasse aussehen. ja Und das finde ich erstmal genial. Wenn sowas da steht und sie trotzdem woanders kaufen, dann weiß ich, okay, es hat halt einfach... ist nicht der Geschmack.
0: Fertig. Hm.
1: Punkt. Ja? Ähm, Jemand anderem gefällt es wieder. Und gefällt es den anderen Sachen nicht. Aber im Endeffekt haben alle, die mit uns gequatscht haben, mit Peter und mir, haben bei mir gekauft und haben bei Peter gekauft. Also, die, die, die fanden das irgendwie cool, da bei uns mit rumzuschnacken und dann es <lacht> ähm, ist halt auch so ein bisschen äh, die Lockerheit ein bisschen äh, entspannt, mit den Leuten nochmal quatschen, also das, wir haben denen auch keine Bücher aufgedrängt oder so, ja die konnten einfach mhm. kommen und wir haben, wir haben geredet, ja? das hat ihnen schon Spaß gemacht. Ja? Und Wir konnten so Bilder machen mit tollen, verkleideten Menschen.
0: <lacht> ja, voll cool. Ich glaube auch, das ist auch so ein interessanter Punkt, dass man vielleicht messen, klar, da kann man auch potenziell Bücher verkaufen, aber vielleicht das auch eher als Chance sieht, um sich irgendwie mit Leuten auszutauschen, irgendwie mehr ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen dieser Autorenmark oder den Autorennamen so ein bisschen zu verbreiten, dass das vielleicht so ein bisschen mehr im Vordergrund steht, als wirklich ja. sagt, okay, ja, Hauptziel der Messe ist, ich will Bücher verkaufen, so weil das ist ja auch so ein bisschen dieses Persönliche mit den Leuten irgendwie reden und ey, keine Ahnung, erzähl doch mal, was, was wie du gerade gesagt hast, kennst du eigentlich das Genre und dann kommt man erst spricht man erst wieder historisch, dazu sagen, irgendwie, was schreibst du da? Nee, nee, kauf ein Buch. So, dass dieses, dieser Austausch vielleicht auf dem Messen noch einfach mehr im Fokus steht.
1: Ja, steht ja. Und es gibt genug andere Stände, die einfach einen Zoo an Dingen haben, wo du durchgehst wie im Shop. Ne? Da mhm. hast du diesen Austausch nicht, vor allem nicht mit demjenigen, der das schreibt oder hergestellt hat. Ne? Und ich, ich glaube, das genießen die Leute schon. Und ja, also wenn da plus minus null rausgeht, alles gut ja. Also der Stand zum Stand kostet ja auch immer Geld, die Anfahrt, vielleicht muss ich übernachten. Es wäre schon okay, wenn sich das, also wenn sich das ausgleicht, ja, aber dass da jetzt riesige Gewinne bei rumkommen, ist eher selten. Also So, so viele Bücher schleppt man ja auch gar nicht mit. <lacht>
0: wäre ja auch anstrengend. Also.
1: Naja, aber auch die Menschen, also, die eben, also das, das würde ich schon gerne mal erleben. Also der Orkschamann war letztes Mal Animuk war ausverkauft. Da hatte ich keine mehr. Stimmt, der war komplett ausverkauft und von Phoenix hatte ich, glaube ich, noch ein Buch. Und, und damit war auch gut. Also, da war halt auch das, äh, die Messe für mich bezahlt. Super drei Tage gehabt, äh, mit dem Peter auch zusammen. Genial,
0: ja. Ja, besser geht's doch nicht, oder? Also, ja, das macht einen
1: Spaß. Das ist, äh, die Familie war noch da einen Tag ähm, und obwohl voll war, durften sie mit zu unserem Stand. ja Weil Papa ist ja Händler gewesen. Das ist, ist total spannend, ja. Macht
0: auch Spaß. Ja, sehr cool. Und wir haben ja auch schon sehr, sehr viel äh, über den lieben Peter gesprochen. Peter, du kommst auch irgendwann in den Podcast, ich krieg dich noch. <lacht> ähm, aber so ein bisschen als, als anderes Thema, was ich noch gerne so ein bisschen mehr drüber sprechen möchte, ist so diese äh, sich mit anderen Autoren wirklich vernetzen und auszutauschen, jetzt nicht mit den nicht nur sp speziell auf Messen bezogen aber so generell irgendwie dieses ein Schreibbody haben oder jemand, mit dem man irgendwie über die Story reden kann. Ähm, wie hat das bei dir angefangen? Wie seid ihr irgendwie aufeinander getroffen?
1: Oh, mit dem, der Peter, der hat mich versetzt. Was heißt Also, ich habe den über Twitter angeschrieben. Wo bestimmt? Was, 2018? Kann sein. Aber mittlerweile sind wir echt gute Freunde, auch mit der Familie schon öfter getroffen. Wir haben Haben uns echt aufeinander eingeschwungen da. Aber er hat mich sitzen lassen im, im Biergarten in München. Ähm, beim Aumeister war das, glaube ich. Genau. Da im Englischen Garten da oben. Also, weiß nicht, wer es kennt. Da hocke ich da, ungefähr... Drei Stunden oder so habe ich auf ihn gewartet, weil, ganz spannend, weil er mit der Simson, eine Simson, wer es nicht weiß, was das ist, das ist ein Ostmotorrad. Das bin ich gefahren, als ich 16 war und ich war so froh, als ich das nicht mehr fahren musste, weil das Ding säuft dauernd ab. Die Zündkerze, äh, keine Ahnung, springt nicht mehr an, weiß der Geier. Und er als erwachsener Mann findet das toll, mit einer Simson zu fahren. Und <lacht> ist natürlich liegen geblieben, hat sich dann noch verfahren. Aber ich habe brav gewartet. Also, ich habe dann zwei, zwei Stunden gewartet. Er kam dann irgendwann, hat, oh hat mich total entschuldigt. Dann haben wir erstmal ein paar Bier getrunken oder Radler und ähm, haben uns dann damit kennengelernt. Ja. Total spannend und da hat sich echt äh, eine tolle Freundschaft daraus entwickelt. Ja. Das war so das Erste. Also, immer wieder also versucht mit ganz vielen Autoren einfach ein Gespräch zu sein. Und wenn man nur chattet oder. Ähm, auch mal auf einen Zoom-Call springt dann, hey, hast du, hast du Bock, eine halbe Stunde, lass uns mal quatschen, lass uns austauschen. Das mache ich schon, das kommt aber eher aus meinem Business-Gedanken. Also, weil ich das beruflich sehr oft gemacht habe, für Kundenakquise, ähm, hat sich das so eingebracht. Äh, ich bin dann immer gesagt, hey, lass uns mal quatschen, ja? lass uns doch mal einen Zoom-Call machen, sodass wir uns mal sehen. Genau, und ähm, über den Peter bin ich aber jetzt auch eine also aufgestiegen, also ich finde das total äh, ehrenvoll. Also ich bin mit zwei weiteren noch im in einer WhatsApp-Gruppe mittlerweile. Und die, die drei Autoren, die da drin sind, die sind da mega erfolgreich. Ja? Und ähm, wir tauschen uns über alles Mögliche aus. Und es ist total spannend. Ja? Wie, wie man Story schreibt, Strukturierung, Abstruktur, Ja oder Nein, ja? Need und Want beim Protagonisten, was ist notwendig, ja? wie verkauft man Bücher, wie kriegt man hohen Rang auf Amazon und wer hat den Kindle-Deal jetzt bekommen, wer nicht ist. Das war heute <lacht> weil der, der Phoenix wurde nominiert, finde ich cool, kann vielleicht ein Kindle-Deal kommen und die anderen auch, ich, ja, bei mir wurden fünf nominiert. Ich so, mm. <lacht> <lacht> ähm, Okay. Nein, total cool. Ja. Ähm, finde ich total spannend. Also eine Gruppe ist extrem motivierend. Also durch die Gruppe habe ich jetzt angefangen, die 2000 Worte am Tag zu schreiben und ich, ich werde wahrscheinlich auch nicht aufhören, wenn das fertig geschrieben ist, werde ich sofort das, den dritten Band weiterschreiben. Ja, ist so ist so mein Plan. Ja. Normalerweise hätte ich eine Pause gemacht im Sinne von, okay, ich lasse die erste Story mal sacken ja. ähm, und mache dann einen Probedruck, dann lese ich den, dann geht es zum Testleser, nochmal überarbeitet und dann irgendwann Lektorat. Ich, ich, ich muss das mehr straffen. Ja, das, das merke ich auch in der Gruppe, weil die Taktfrequenz ist schon wichtig. Als self biblisher schon ein Jahr zu warten, ist leider zu lang. Ich würde mir die Zeit gerne geben, aber ich will dasselbe in derselben Qualität schaffen in kürzerer Zeit. <lacht> das ist jetzt so mhm. gerade mein Ziel, einfach durch die Gruppe. Und so Mentoren sind ja extrem hilfreich, weil die bringen dich so über Hürden auch eher im Kopf als, als jetzt am Schreibtisch. Ne? Dass es doch geht, dass, dass vielleicht manche Sachen wirklich nur Glaubenssätze sind, die einfach nicht stimmen. Und das ist echt cool. Ne?
0: Ja, ich habe auch gerade noch mal ähm, über den Satz, den du gerade gesagt hast, du mal ein bisschen drüber nachgedacht, ähm dass dieses von, von, von anderen Lernen, vielleicht sind die dann in manchen Bereichen schon weiter als man selbst oder andersrum, dass man dieses gegenseitige, ey, wie machst du das und so, das ist ja auch so ein bisschen dieser Grundgedanke von dem Podcast äh, gewesen und immer noch, dass man von anderen Autorinnen und Autoren mitbekommt, okay, wie, wie machen die das vielleicht in dem und dem Aspekt, dass man da irgendwie was mitnehmen kann, aber ja, diese Gruppen, also sich mit anderen Autorinnen und Autoren einfach austauschen, ist einfach super wertvoll, so einfach selbst auch dran zu wachsen, total. Ja, ja vor allem,
1: wenn sie so erfolgreich sind, ne? also ich muss ja niemandem was erzählen, wenn, äh, wenn, wenn derjenige irgendwie best ein besser nach dem anderen schreibt, ja. Und dann Amazon Rängen äh, immer oben steht. Ja? Also, ist, da ist einfach die Wahrheit, ja? Und was immer, ich glaube, ja, stimmt wahrscheinlich auch. Aber ich muss es anpassen, wenn ich auch dahin möchte. Das Ist ja wichtig, ne? Wo will ich hin? Wie will ich mich darstellen? Wer will ich sein? Also ich werde wahrscheinlich nie auf die drei Monate kommen, was die meisten anstreben oder auch durchziehen. Ja, bis zu 4.000, 8.000 Worte am Tag ja, und dann alle drei Monate publiziert. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil, ich, weil ich, ich liebe meta ich liebe leere schichten im Buch. Und die Schichten kommen leider nur durch Zeit und Iterationen. Das heißt, wenn ich zu zeitig aufhöre, verliere ich vielleicht eine Schicht, also... Ich will, dass meine Bücher nochmal gelesen werden können, dass man immer wieder was entdeckt. Ne? Das geht aber nur durch diese Schichten. Ja? Mm. Also darauf will ich weiter achten und äh, deswegen werde ich nicht auf die drei Monate wahrscheinlich kommen. Aber auch egal, äh, das macht hoffentlich dann langfristig den, weiß ich nicht, ob das noch, ob es dann länger werthaltig ist, ich weiß es nicht, äh, wie ich das beschreiben soll. Aber so, so ist mein so ist meine Gedanke, ja. Ja.
0: ja. Aber selbst wenn man nicht äh, auf diese drei Monate vielleicht kommt oder so, aber einfach auch immer so ein bisschen hinterfragen, vielleicht während oder nach dem Buchprojekt, okay, vielleicht, was kann ich an, an dem, diesem Prozess des Buchschreibens vielleicht irgendwie nächstes Mal besser machen oder irgendwie, wo kann ich vielleicht äh, den oder den Punkt vielleicht schon vorher irgendwie in der Planung ein bisschen mehr darauf achten, dass ich in der Überarbeitung nicht so, nicht so viel Probleme habe wie letztes Mal, dass man zumindest irgendwie so seinen seine Herangehensweise einfach immer hinterfragt und guckt, okay, vielleicht, wo kann ich mich noch verbessern oder was könnte vielleicht nächstes Mal besser äh, klappen.
1: Ja. Na, das haben wir in der Gruppe auch gemacht. Ähm, wie schreibt jeder täglich? Ne? Also was mache ich davor, was mache ich danach? Bei mir festigt ist das wirklich, ich, das Erste, was ich immer mache, ist, die 2000 Worte vom letzten Tag einmal zu lesen. Mhm. Und äh, dann korrigiere ich meistens deine Rechtschreibfehler, äh, füge nochmal einen Satz ein, damit es klar wird. Also schon nach einem Tag merkt man, Gott, um Himmels Willen, ähm, da sind so die kleinen Nicklichkeiten drin. Oder Unklarheiten. Und, und die beseitige ich damit. Habe ich was relativ Reines dann schon fertig und, und dann würde ich anfangen, äh, dem, die neuen Worte zu schreiben. Ja. Und ähm, dann wäre es noch wichtig, eine Szenenplanung für den nächsten Tag zu haben. Da das struggle ich ein bisschen. Also ich mache das häufig und es hilft mir total, wenn ich am nächsten Tag einsteige und ich weiß, okay, so geht die Szene weiter. Oder so, so mhm. gehen die nächsten beiden Szenen weiter. Ja? Da will ich hin. Und da habe ich mir auch ein Template angelegt, ähm, was ich ganz stark finde. Ja? Also im Prinzip zwei, was passiert und was ist die Konsequenz. Das sind so die ersten zwei Boxen und darunter geht es um das Thema des Helden. Also bei was passiert, steht dann darunter, warum ist es für den Helden relevant? Mhm. Warum ist es für seine Schwäche relevant? Für das, was er möchte. Für die Entwicklung des Helden. Ja? Und indem ich schon allein die beiden Punkte überlege ich, okay, warum schreibe ich denn die Geschichte so? Es hat für den Helden überhaupt keine Relevanz. Es ist vielleicht, ähm, es spielt nicht mehr gegen seine Schwäche an. Ja? Also es gibt gar keinen starken Konflikt. Es ist gar nicht spannend. Ja? Das ist das Erste. Und dann das Zweite, was das resultiert daraus? Und dann wieder, welche Erkenntnis zieht der Held daraus? Und durch diese Struktur kommen die Szenen also mittlerweile sehr viel besser am Ende hin, als noch ganz am Anfang. Ja? Aber es hat, das ist, glaube ich, auch viel auf also viel schreiben einfach, viel schreiben und dann schauen, okay, kann ich meine Szenen vorplanen, ja, das geht, sollte ich sogar, ja. damit ich auch wisse, weiß, wann wann mache ich den Bogen, ähm, über die Akte zum Beispiel oder äh, hin zum Ende, genau, also, da, da, und, und da sind viele ähnlich, es geht dann wirklich nur noch um den Output, wie viel schaffe ich, wie viel fühle ich mich wohl, ja? dass ich nicht jetzt vollkommen platt bin und am nächsten Tag gar nicht mehr kann. Naja, und da hört man schon mal andere Zahlen, an ja, die ich gar nicht dachte, dass man hinkommt. Ja. Also, ich glaube, äh, Pascal meinte mal äh, irgendwie 8.000 Worte am Tag. Ich so, oh. das ist in 10 Tagen das Buch fertig. Alter. Meine Güte. Ähm, Hammer. Ja. Aber da, da siehst du, was ich meine mit motivieren. Und ich so, 1.000, na, <lacht> da geht mehr. Also, und, und das ist der Punkt, es geht mehr. Egal, ob man es glaubt. Also Der, der Punkt ist ja nur, glaube ich selber das Nicht mehr geht, wenn ich das natürlich glaube, geht nicht mehr. Aber wenn ich sehe, ja. dass es andere machen, denke ich, okay, weil, also wahrscheinlich stimmt mein Glaube gar nicht. Probierst du mal aus?
0: <lacht> ne? Ja. Ja, auch gerade dieser Punkt wieder, dieses, ja, probierst du einfach mal aus. Ich meine, es kostet ja nichts, einfach mal zu testen, okay, schaffe ich das vielleicht oder ähm, ja. wie du schon gesagt hast, fühle ich mich damit wohl? Ist es vielleicht irgendwie dann zu anstrengend? Kommt dann vielleicht doch irgendwie zu viel Kauderwäsche raus, dass es dann doch irgendwie mehr Überarbeitung ist? Aber allein dieses einfach mal ausprobieren, das kostet ja prinzipiell erstmal nichts, irgendwie diesen Prozess einfach zu überprüfen und zu hinterfragen.
1: Absolut. Und da sind andere Autoren wichtig, ja. Aber ich bin mir auch bewusst, dass es Autoren gibt, die, die das alles als Wettkampf sehen. Also jedes Buch, was ich jetzt an den, was, was, was die Leute beim Lev kaufen, kaufen sie nicht bei mir. Ja. Aber den Gedanken schiebe ich komplett von mir. Also ich, wenn es gut ist, kauft es jemand. es ja? wird auch jemand interessieren. Ob das jetzt so viele Leute sind wie bei anderen, das ist was anderes. Aber schreibe ich täglich besser? Wird jedes Buch, was ich schreibe, besser? Wenn ja, dann ist doch alles gut. Wird es gekauft? Mhm. Auch ja. Gut. Also weiter. Ja? Ähm, so so läuft es in meinem Kopf zumindest ab. Dass das erste Buch nicht funktioniert, nein. Weil wie sah der erste Stuhl von einem Tischler aus? Ja? Wahrscheinlich auch nicht die Wucht in Tüten. <lacht> also, der nächste so wird besser, ja.
0: Ja, das ist auch super spannend, dieser Ansatz, finde ich, dieses auf sich selbst eher fokussieren, anstatt zu gucken, okay, ja, die kaufen bei dem anderen oder der andere macht das aber so und so, sondern eher gucken, okay, wie mache ich das jetzt, wie will ich das, auf dieses, was du gesagt hast, wo will ich hin, so dieses gucken, okay, wo geht mein Weg hin, anstatt irgendwie wieder dieses Wettkampfdenken zu haben, ah, der andere macht das aber so und so und das, ne, ja, also, einfach dieser Fokus zu haben oder anders zu setzen, und einfach eher auf sein, seinen Weg zu gucken.
1: Es ist wie im Buch, glaube ich. Das Leben zeigt dir immer wieder Hürden oder Probleme von Themen, die du noch nicht gelernt hast. Ja? Also alles, was da irgendwie blöd läuft, ich habe noch was nicht kapiert. Was ist es? Ja? Es sind ja auch Echos. Ne? Also du gehst raus, publizierst, ja? machst du ja auch bald, hoffentlich. Und es kommen Echos zurück. Ja? Und, und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Weil die können natürlich in jeglicher Form kommen. Ne? Hm. Aber spannend ist, du erzeugst ja, du wenigstens Echos. Ja? Und es kann was zurückkommen. Und, und das jetzt, äh, sich mit Vergleichen da rauszufinden, wäre schade, weil ich, dann nutze ich ja gar nicht das, was ich mir jetzt eigentlich erschaffen habe, nämlich die Möglichkeit zu wachsen. Ja? Oder halt meine, meine Craft zu verbessern. Ja? Habe ich ja, vielleicht die obligatorische Szene nicht in meinem Roman? Schreibe ich im richtigen Genre? Kenne ich mein Genre überhaupt? Was ist, was ist, Fantasy ist kein Genre. Ne? Also, was ist das genaue Genre, in dem du schreibst? Mm. Brich es mir runter. Weil, weil das hat auch Subgenres. Du, du kannst im, also im Fantasy-Genre allein zu schreiben, wird schwierig. Ja? Ich glaube, auch da musst du schon wissen, welche Nische besetzt du. Ist der Vampir jetzt wichtig oder der Drache? Ne? Mm. Und äh, muss jetzt eine Liebesgeschichte mit rein oder nicht? So, und danach entscheidet sich ja schon das Genre. Und dann kannst du schon, und da kann ich k, -K empfehlen, falls, falls ihr das nicht kennt. K-Lytics ist, äh, der analysiert die äh, KDP-Charts auf .com. Ist aber egal, ist relativ ähnlich für uns auch. Und er zeigt, welche Bücher wirklich gekauft werden. Also, welche Nischen funktionieren. Das heißt, wenn ihr, also wenn du als Schreiber auch kommerziell denkst, solltest du da hinschauen und gucken, okay, wo passe ich rein? Wo bin ich am ehesten? Und ist das eine Hot -Niche? oder Oder ist das, äh, fließt da Geld letztendlich? Ähm, Sollte schon tun, wenn dir das wichtig ist, dass da kommerzieller Erfolg ist. Ja. Und dann auch schauen, was sind die Szenen, was muss ich bedienen? Also auch mal da reinlesen in das Genre. Ja, die mhm. Marktrecherche machen letztendlich. Was machen die anderen da?
0: Ja, einfach das, was du auch jetzt gesagt hast, so sein, sein Genre einfach kennen, wo du wieder auch gesagt hast, dieses ähm, es gibt bestimmte Schlüsselelemente oder Szenen, die bei einem Genre einfach erwartet werden. Beziehungsweise ein Genre ist ja auch so ein bisschen einfach die Erwartungshaltung von einem Leser. Ja. Leute, die sagen, sie wollen ein High-Fantasy-Buch lesen, dann erwarten die auch, okay, da wird eine komplette Welt erschaffen. Die wollen, dass da komplizierte Systeme oder Gesellschaften neu en entstehen oder neu, neue Kreaturen und so weiter. Aber wenn du auf deinem Buch schreibst High-Fantasy und das nicht lieferst, dann hat man einfach diese Erwartungshaltung vom Genre nicht erfüllt und dementsprechend sind die Leser wahrscheinlich auch enttäuscht, weil sie nicht das vorfinden, was sie von dem Genre eigentlich sich erhoffen. Einfach zu wissen, was das Genre, in dem ich schreibe, was, was ist das Wichtige irgendwie für die Lesenden.
1: Ja. Und die riechen das, ich weiß nicht wie. Aber ich weiß, mein erstes Buch war ein Genre-Mix. Weil ich nicht genau wusste, was ich tue. Ne? Ähm, heute zurückblickend muss ich das so sagen, ja? aber, aber es ist auch okay. Aber sie, sie, sie riechen das. Ich kann heute erklären, was das Buch ist. Damals hätte ich es wahrscheinlich nicht gekommen. Nicht in dem Maße, wie ich es hätte können sollte. Ja. Weil, worauf habe ich mich fokussiert? Auf Schreiben. Ich wollte eine coole Geschichte schreiben. Ja. Habe aber nicht darauf geachtet, welches Genre bediene ich denn jetzt eigentlich. Und das macht jeder. Also jeder erfolgreiche Autor kennt sein Genre. Ja. Mhm. Wenn man genau hinschaut, ist das immer auf eine Zielgruppe geschrieben. Also man weiß, wer die Leser sind und was sie wollen, ja. Man kann natürlich auch alles anders schreiben, aber ja, wird vielleicht schwieriger mit dem Verkauf.
0: Hm. Apropos äh, Verkauf und seine Zielgruppe kennen, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gehört, du bist schon am Band 2 dran, vielleicht so ein bisschen, um deine Zielgruppe auch ein bisschen mehr jetzt hier im Podcast zu informieren. Was sind denn so die nächsten Projekte, die bei dir anstehen? Gerne so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Was steht was, was <lacht> du bei dir als nächstes an?
1: Ja, genau. Also der, äh, der Peter... Hat mir gesagt, eine Serie schreiben, du musst. Ja, also mein, mein Yoda. Und ähm, genau eigentlich war der Phoenix in, an sich ist abgeschlossen. Andererseits habe ich natürlich äh, Türen offen gelassen. Und ähm, ja, mit dem Erfolg jetzt von dem ersten Band und auch der Nachfrage der Leser, sagen, die, also viele Leser finden, es ist nicht abgeschlossen. Ich, ich, ich habe noch so viele Fragen. Ähm, die hätte ich gerne beantwortet. Deswegen habe ich weitergeschrieben. Und ähm, jetzt geht es auch Richtung Base-Building. Also ähm, im ersten Teil ist es sehr charakterfokussiert. Also stell dir vor, du spielst Diablo und schaust jemanden äh, zu, der Diablo spielt. Auf dem Level ist das Erste. Das Zweite wird eher so Richtung ähm, Base-Building, das heißt so ein Strategiespiel. Äh, wenn du Starcraft habe ich früher mal gespielt. Oder Anno. Ja, irgendwas in der Richtung. Mhm. In, in der zweiten geht es dann geht es dann tiefer, das heißt, der Protagonist ähm, baut im Prinzip auch ein, eine Siedlung oder sowas auf, ja. Was ich aber auch immer drin lasse, sind ähm, Realweltthemen, das heißt, der Bösewicht, den, der ist noch komplett in der Echtwelt und das gibt mir Möglichkeiten des Storytellings aus, aus Romanen, ja. Also um wirklich auch Spannung, Grusel und sowas zu erzeugen, ähm, macht das echt Spaß. Aber dann auch äh, so, so leichte Touchpoints zu setzen, ist, ist total cool. Finde ich zumindest. <lacht> also das steht an und ähm, ich plane auch mehrere Bände. Also Band 3 habe ich auch schon im Kopf und wahrscheinlich wären es um die 5. Ähm, ist gerade mein Ansatz. Also 5 Bände äh, wäre mein Ziel. Dann, dann sollte das abgeschlossen sein, was ich da aufgebaut habe. Ja. Hm. Und natürlich möchte ich diese krasse Welt wiederverwenden. Also machst einmal Wordbuilding, ist ja extrem aufwendig ja. Und die ist auch gut gelungen. Also mir macht die total viel Spaß. Und ähm, die würde ich natürlich auch gerne weiterverwenden. Und dann macht das nur Sinn. Ja. ja Genau. Ah, eine coole Idee. Ah, das, ich, hab, ich bin voll on fire mit dem Ding Das ist ähm, cool. <lacht> das
0: ist das Wichtigste. Ja. Man einfach dranbleibt und einfach Spaß dran hat. Genau. Cool. Also wie gesagt, wie, wie gesagt, wie gehabt, wie immer, äh, die in der Folge genannten Links äh, zu Lev und äh, Instagram und Website und allen weiteren, wie gehabt in den Show Notes.
1: Genau. Vielleicht noch ein, ein Ding. Also, ähm, ich habe auf meiner Website jetzt einen Shop aufgebaut. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass ähm, für Geschenke Bücher eine Signatur gut sind. Also, das kann man bei mir im Shop bestellen: alle Bücher mit Signatur. Und äh, diese Karten dazu, die ich vorhin schon gezeigt habe. Das ist zum Orkschaman zum Beispiel. Oder ähm, also als Fallpläne. Ja, die, die sind richtig groß. Das macht schon voll Spaß. Auf der Messe kommen die gut an. Und die gibt es äh, kostenlos dazu, also im Shop auf jeden Fall. Unter mm. lefmarschall.com Also wer Bock hat auf ein Buch mit Signatur und Fightplan ähm, als Geschenk für Gamer, perfekt geeignet. <lacht> <lacht> ähm, genau. Schaut gerne vorbei.
0: Yes, wie gesagt, schaut noch zu der Videobeschreibung, gerne reinschauen. Ähm, ja, was soll ich sagen, lieber Lev, wir sind schon am Ende. <lacht> die Zeit verfliegt. Jetzt schon. Ja, ja wir sind <lacht> schon am Ende. Aber mir bleibt tatsächlich nur zu sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. War, war wieder sehr cool, mit dir zu quatschen. Und es ist immer super, super inspirierend, irgendwie von dir zu hören, wie du so an die Sachen rangehst. Deswegen sehr cool, dass du nochmal dabei warst.
1: Danke dir, Elias. Vielen Dank für die Einladung <lacht> indirekt.
0: Yes. Und cool. dann bleibt mir am Ende ganz klassisch für die Abmoderation. Wie immer nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne und folgt ihn auf euren Lieblingspodcast-Plattform plattformen oder auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß beim Schreiben und Erfolg. Und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Folge. Ciao.